0: <ride> Ma guarda i Breaking Bad Breaking Bad non piace alle fighe Non c'è niente da fare Sì, sì, una cosa rapida
1: Cyberpunk quindi?
0: Bentornati a un'altra incredibile puntata di Joypad Cioè corri Salta E spara Ognuno a casa propria, come da protocolli, ci apprestiamo a parlare finalmente, dopo che ci siamo dedicati alle nuove console, alla loro applicazione pratica e anche ai giochi che adesso ci sono. Perché è la stagione dei giochi, ce ne sono sia di quelli usciti per il Black Friday, il giorno del ringraziamento, che di quelli usciti dopo o che stanno uscendo. Noi siamo Matteo Bordone, Francesco Fossetti e Alessandro Zampini. Allora, iniziamo dal primo argomento, eh, cioè ritorniamo a bomba sulle nuove console e ci chiediamo come ci siamo trovati. Eh, Parto io dicendo che, come capita sempre, tendo a non accendere più la vecchia, faccio tutto sulla nuova, ci siamo salutati, l'altra sera ho fatto una partita Tekken, va bene, quindi ho acceso la vecchia perché ho un controller solo di là e... Però,
1: ho fatto una partita a Tekken, non lo sentivo forse da, non lo so, 15 anni.
0: Eh, ma il mio amico Manu non sa giocare a tante cose, per cui ho un Tekken, e- Tekken.
1: E Tekken è sempre stato proprio quel multiplayer da divano dove chiunque smanacciando a caso riusciva quello. a farti
0: infuriare. È per quello, perché è il gioco in cui contro uno forte perdi. Ma contro uno medio, se non sai fare niente, puoi anche vincere. Ci sta che tu vinca. Io lo
2: faccio sempre volentieri, una Attack. Fra l'altro è uscito il supporto post-lancio, l'hanno proseguito, sono usciti nuovi personaggi. Mm, Io ogni fratto. tanto ci, ci torno a vedere che, come vanno le cose.
0: E tu come ti sei trovato, Fra, con le nuove console? Hai giocato, le hai usate tutte e due, più PS5, più Xbox? No,
2: ammetto di aver usato più PS5, anzi Xbox... Uh, è ferma, è rimasta ferma per un bel po', uh, anche perché diciamo che PlayStation è arrivata A con
1: le uh, no,
2: esatto, esclusive e con i multipiattaforma, comunque c'è sempre di più la curiosità di provarlo su PS5 per vedere se hanno utilizzato il pad, la vibrazione, i grilletti e riscopri queste cose anche su titoli inaspettati, tipo Worms Rumble, che è uno spin-off di Worms fatto in modalità Battle Royale, diciamo così, molto più movimentato rispetto al classico gioco a turni, però c'hai i grilletti con la resistenza adattiva e ti strappa un sorriso. Adesso, però, stasera ho riattivato Serie X, perché domani esce... Call of the Sea che è un, una delle prime esclusive che arrivano appunto dopo il lancio della console nell'ecosistema Microsoft e sono molto curioso ma in queste due settimane devo ammettere mi sono orientato di più su PlayStation
1: Zampa io allora la. PlayStation 5 è la console del televisore grande, quindi sta lì la sera, quei 15 minuti di veglia che ho prima di crollare sono dedicati dedicati a quella ed è di fatto la console principale. Devo però dire che Serie S, che mi sono attaccato nella scrivania di fatto dove, dove lavoro e dove durante le riunioni fiume io tendo a fare taglie di Destiny, mi sta dando, tra l'altro ciao Ale che mi senti, mi sta dando parecchie parecchie soddisfazioni e lì sta bella, riscalda un pochino e in una casa fredda è l'ideale non fa praticamente rumore, funziona benissimo io credo di aver giocato molto 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 di più con serie S che con PlayStation 5 durante gli orari di lavoro, ma questo è un dettaglio chiaramente (ride) ma sì Chiaramente, ma, sì. ma poi è una gag, io lo sto dicendo, Conta perché così bisogna mandare, mandare fare questa parte, ma non è assolutamente vero.
0: È un po' come come, scusa, come il TikToker che fa il balletto in sala, non è che tutti i giorni fa il balletto in sala, è per intrattenere il pubblico dei seguaci, quindi figuriamoci Zampa se fai cose di questo tipo. Abbiamo, diciamo, dato un resoconto generale, ma non possiamo nascondere niente perché niente ci teniamo, neanche la pipì, e quindi... Parlaci, Zampa, del tuo rapporto con il pad di Xbox. Io,
1: cioè io mh, ho, ho vissuto questa avventura che per me è surreale e che mi ha fatto sentire profondamente uno stronzo, ma cioè, voglio <ride> dire che è solo per una questione proprio di mia, mia ingenuità totale. Tutto nasce quando apro la confezione di serie S, All'interno, oltre alla cavetteria, la console e il pad, ci sono due batterie stilo. Io le vedo e dico, "Bah, però nel 2020 metterti le batterie stilo ricaricabili nel pad e non il pad con la batteria integrata mi sembra un po' una poverata. Derubrico la questione, metto dentro le batterie e vado avanti così. Dopo qualche giorno, suddette batterie tendono a scaricarsi. Quindi cosa faccio? Attacco il mio bel cavetto al pad e continuo a giocare. Vedo però che le batterie non si ricaricano, nonostante il Xbox ti dica che il pad è in ricarica. Una volta va così, un altro giorno così, lo tengo attaccato tutta la notte, fino a che, dopo che scrivo in diverse chat, la gente, chiedendo come mai il mio pad non si ricaricasse, se fosse un problema comune, mi dicono «Ma sei scemo? Guarda che non sono batterie ricaricabili». Per avere il pad con le batterie ricaricabili Devi comprare un accrocchietto che costa altri 20 euro E io per una buona decina di giorni Ho ricaricato due alcaline assolutamente normali Non avendo alcun effetto Rischiando probabilmente di dar fuoco a me e alla casa Però, cioè, mannaggia il cazzo Ma può essere davvero possibile <ride> Che nel 2020 tu mi stai dando un pad che non è ricaricabile Cioè, p- per design della console Tu mi stai oh, dando una momento. cosa che è col cavo Sta andando col cavo. Perché se io non mi compro delle batterie ricaricabili che, tra parentesi, non posso neanche ricaricare direttamente dentro. Devo ricaricarle a parte, se non con loro affare. Io devo giocare solo col cavo.
0: Eh, io, no, cioè, è... Cioè, Zampa, non Zampa non è rimasto. È
1: stronzo, perché penso <ride> che siamo nel 2021, o nel 2005. Eh, ma guarda,
2: che anche nella
1: scorsa generazione
2: era così, quindi diciamo che anche allora, lì... la
1: scorsa generazione io, come ho già detto, l'ho comprata quella console e l'ho riavuta dopo otto mesi in assistenza. <ride> e quindi non sapevo che il pad funzionasse così. E era già 2014,
2: era già 2014. ZAMP, oh.
1: cioè, sono... cioè, ci sta provando in tutti i modi a infastidirmi. Spesso ci riesce, a volte no. Però mi sembra davvero una cosa fuori dal mondo. Ma poi tutte le aziende del mondo si stanno almeno rivestendo con un po' di attenzione all'ambiente un po' di pratiche, non, creare non totalmente oggetti che vengono nuclearizzati dopo un utilizzo e tu puoi farmi un pad che funziona a batterie al alcaline bello, però,
0: però, è, però è un momento bellissimo questo, c'è cioè questa presa di coscienza noi che diciamo, sì però Microsoft sempre con questi ragionamenti da ingegneri che fanno queste robe da ingegneri, poi Cambiano tutto, questa estetica asciutta, la Dieter Rams, niente di tutto troppo, less more, siamo bellissimo. tutti contenti, niente, l'ingegnere, l'ingegnere Stevens ce l'ha fatta anche stavolta, scrivere questa mail interna dicendo no, per quanto riguarda la questione delle batterie, ho pensato che la soluzione migliore sia questa, anche perché così il pad ha un costo al pezzo molto inferiore, non mettiamo le batterie dentro e poi comunque è comodo l'oggetto, il ricarico va bene, lo trovo affidabile e non c'è uno... Vestito un po' da fighetto di New York, coi pantaloni, col cavallo, come si dice, con l'acqua in casa e le scarpe di Gucci, che che gli dica: No, è una merda, non si può fare, ma no, perché io le ragioni te, non si può fare, è una merda, e va via sbattendo la porta. Non c'è quella figura lì.
1: Nessuno in Microsoft ha avuto una PlayStation 4 o anche una PlayStation 3 per dire: Cazzo, ma questi qui hanno messo addirittura la batteria dentro il pad, devi solo collegare il cavetto. E
0: l'ingegnere no. da dietro, sì. Ma se il resto del controller è perfettamente integro rischi di doverlo buttare per decadimento naturale della batteria dopo un certo numero di cicli eh, Questo sarebbe uno spreco potenziale Guarda,
1: lo, lo, dicevano anche, lo dicevano anche degli iPhone che avevano la batteria non sostituibile che questo ne avrebbe chiaramente decretato la fine Perché chi è che rischia di, dover cam- di voler cambiare un telefono così bizzarro quando con il Nokia 9900 vai a sapere cos'era poteva solo spendere 40 euro per prendere una batteria e usare comunque quella merda del simbia
0: questo è stato il nostro primo blocco è facile che se c'è un indicatore di incazzatura adesso cali un pochino siamo sempre noi, siamo sempre joypad cioè corri, salta e spara Dobbiamo parlare di una cosa di cui una mazza so e quindi pendo dalle orecchie direi di Zampa perché parliamo di Oculus Quest 2
1: Esatto Te lo mm, sei comprato questo... Zampa? No, però l'ho provato per un paio ah. di... di settimane e è... possiamo definirla un'altra nuova generazione che parte oltre sì. a quella delle console, console classiche e Oculus Quest è eh, uno dei visori di Oculus che adesso è, è Facebook uh,
0: Porca. È Un, altro, secondo... no? Un altro di quei bestioni che uno dice non comprare delle cose che ci interessano, non fare come Microsoft con Skype E invece, prego
1: eh, Vero però uh, Però allora, sta andando io... bene Esatto, e soprattutto, piuttosto che lasciarle a quel mostro no, certo. subumano di Palmer Lucky, io, cioè,
0: va bene, va, va bene. Sì, beh, no, Palmer Lucky è stato, per chi non lo sapesse, è il fondatore, di, l'inventore dell'Oculus, che poi si è rivelato essere una persona... Un mostro. No, per- cioè no, un no mostro. ma non un mostro, ma una persona assolutamente inadatta al livello di Guarda popolarità e di e e rilevanza. Speso... Ha e... speso,
1: se non ricordo male, milioni di dollari per fare campagna pro-Trump al primo mandato? Eh, sì, ma non, è una cosa, ma non è una cosa notizie... in assoluto, sai,
0: metà America eh, la fa. No, no, cioè... aspetta,
1: ma lui lo faceva n- nella maniera in cui lo faceva la Russia, cioè mettendo in giro notizie notizie false, meme che prendevano in giro eh, Clinton
0: e cose così. Secondo me non è Rommel. Ma è uno scemo integrale no, vabbè, che è certo. diventato molto ricco certo. e molto importante e quindi poi l'effetto è un po' quello della sanità nella regione Lombardia, ecco, quindi non va bene. Ecco. E, no, ma ecco. ti ho interrotto, come, sta, come va Allora, quali Oculus le tue impressioni? Quest, Oculus Quest fa eh,
1: forse una sola cosa diversa da tutti gli altri visori anche molto più potenti ed è quella di togliere tutto, togliere i cavi e rendere di fatto... Il visore è una piattaforma che non ha bisogno d'altro, non ha bisogno di un PC al quale collegarsi, non ha bisogno della PlayStation se hai il visore di di Sony e lo fa fa molto bene in realtà perché per quanto possa sembrare una cavolata il perdere i fili cambia radicalmente l'esperienza d'utilizzo, non solo Uh, nel momento in cui tu effettivamente lo stai usando ma anche solo per l'idea di volerlo usare perché così sai che la prendi da dov'è, da un cassetto te lo infili in testa e dopo tre secondi stai facendo qualcosa con PlayStation, uh, col visore di Sony per esempio Io comunque ho usato molto e sempre mi piace l'idea di dover attaccare l'accrocchio, 14 cavi eh, e riuscire a farlo funzionare al primo tentativo mi ferma quasi quasi tutte le volte.
2: C'è da dire Zampa che stai prendendo due estremi veramente opposti nel senso che davvero PSVR è diventato dopo due anni inutilizzabile perché sono 16 componenti da attaccare alla PlayStation. Eh, c'è una via intermedia che è quella di Oculus Rift S che ha un solo cavo, lo attacchi alla porta dei PCA e del PC, chiaro, ti serve, Vero, ti serve un PC. PC. Esatto, ti serve un PC e anche abbastanza costoso. Però comunque sia, già lì loro avevano delineato un'esperienza utente veramente molto più piacevole, molto più accessibile. No, su quello,
1: quello non c'è dubbio. Però uh, per qualcuno l- spiegare uh, effettivamente come muoversi in un ambiente di realtà virtuale sì. uh, è-, è difficilissimo ancora più in un podcast. Uh, Oculus Quest 2 è però, se qualcuno vuole fare un tentativo, vuole provare qualcosa, probabilmente il modo, il modo migliore. Sia perché comunque anche a livello, a livello tecnico il suo lo fa e in sì. maniera più più che dignitosa ha uno spazio sufficiente per poter installare direttamente le, i giochi e le applicazioni direttamente nel visore la qualità del, degli LCD dei monitor che è passata da OLED a LCD eh, una risoluzione mi sembra intorno all'equivalente di un Full HD è eh, che buona, i controller sono precisissimi e fighi da usare. Sono gli stessi uh, di Rift e sono esattamente, uno è, dei, è dei di controller qualità.
2: migliori de, per la realtà virtuale, a parte quelli di, di Valve, che sono insomma forse anche un po' più, eh, hanno un po' più di funzioni, ma costano anche molto, molto di più, quindi il rapporto qualità-prezzo è sicuramente a favore di quelli di Oculus.
1: Esatto, l'interfaccia all'interno è tutto sommato semplice da usare, di fatto non è né più né meno che un ambiente virtuale con una specie di store online che si collega direttamente allo store di Oculus via Facebook. Si gioca, si fanno esperienze per dire cose semplici come può essere guardarsi un video su YouTube in 360 o uh, Google Earth e farsi un giro in questo periodo di lockdown, ha ah, alcuni giochi che sono una bomba clamorosa tipo Beat Saber, Bellissimo. mi sembra. Bellissimo. Che è una cosa a metà tra uh, un'accademia Jedi e un gioco musicale dove tu... Uh, è presente Fruit Ninja dove dovevi yes. rompere col dito... qui devi. Uh, I due controller sono come fossero due spade laser e devi uh, rompere dei cubi che arrivano verso di te con una direzione che ti dicono loro di a tempo di musica. Ma è una, è una bomba clamorosa, cioè Ascolta, da giocarci è una cosa pazzesca.
0: Zampa, hai, mh, ehm, hai trovato insomma, diversi giochi ai quali sei tornato per il gusto del gioco o sei sempre stato nel mondo del gusto dell'esperienza? Perché io devo dire che personalmente con PlayStation VR non sono mai riuscito a passare al gusto del gioco.
1: Uh, allora, per provarlo al massimo probabilmente sarebbe servito in questo caso un PC Perché comunque Oculus Quest 2 fa anche da um, schermo di un PC Quindi volendo sì. tu avresti potuto uh, usare i giochi, i giochi reali Io ho provato cioè, quelli un po' più, un, un po sì. più aggressivi Ce ne sono comunque diversi e più che, più che dignitosi. Anzi, c'è quello di The Walking Dead, mi sembra. Sì. Non mi ricordo come... Saints and Sinners. Esatto, che è comunque un gran gioco. C'è Rats Infinite, c'è uh, Tetris. Giochi che valga la pena fare ce ne sono. Mm. Uh, adesso siamo ancora in quel, uh, in quel mondo del forse lo accendi di più per farlo vedere agli amici e per farti un giro sul, sul Grand Canyon però insomma ci arriviamo e io credo che l'unico modo per arrivare a un utilizzo reale della realtà virtuale sia questo cioè un oggetto che tu ti metti in testa non ha grossi, non, non ha altri prerequisiti se non quello dell'indossarlo e non far venire le vertigini
0: dopo sei secondi sono d'accordissimo abbiamo altro da dire Fra?
2: no Penso che Zampa abbia esaurito tutti gli argomenti
0: Bene, siamo arrivati al momento in cui si parla di unni, si parla di bastonate, cose del genere Siamo sempre Joypad, cioè corri Salta E spara Abbiamo giocato tutti Assassin's Creed Valhalla? Sì Io poco,
2: ho giocato di più a Immortals Phoenix Rising
0: Ne parliamo dopo allora, iniziamo da Assassin's Creed Valhalla, Hanno eh, Anus Horribilis per Ubisoft che ha una serie di merdoni vari mh, legati proprio a, anche all'organigramma, figure abbastanza in alto che se ne sono andate, scandali, articoli eccetera, eh, arriva però il capitolo, cioè diciamo il, il gioco ricorrente forse tra i più longevi a parte gli sportivi del mondo videoludico eh, ovvero Assassin's Creed con il suo capitolo ambientato dentro al, al mondo della mitologia norrena e, e quindi torniamo dove eravamo stati recentemente con... Eh, come diavolo si chiama? Eh, Su. God of War con God of War con God of War eh, senza il yes kid, no kid boy 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 boy, boy. Eh, siamo da quelle parti lì ma nel mondo di assassin's creed mi spiegate io ci ho giocato oggi ho giocato qualche ora oggi mi spiegate la questione del genere io mi ha detto vuoi uomo o donna io ho detto fai tu e sono una tipa
1: Allora credo ma potrei essere smentito che eh, da un po' di tempo a questa parte il personaggio di default di Ubisoft è quello femminile
2: No è sbagliato, in Assassin's Creed precedente ovvero Odyssey il personaggio canonico era quello femminile e quello maschile eh, era un di più In questo caso, in verità per motivi che non posso spiegare perché altrimenti poi ci lanciano le pietre, eh, diciamo che sia quello femminile che quello maschile sono eh, canonici. Ok. Quindi è semplicemente, è proprio l'idea, dirò questo, l'idea proprio tradizionale dell'avatar.
0: Benissimo, Non, non, non svegliamo altro... Eh, mi chiedo se il gioco abbia, oltre a tutte le cose eh, insomma, classiche, tipiche di questo gioco, insomma, t- tutti gli appostamenti, gli a- insomma, tutto qua, tutto quello che, che sappiamo di Assassin's Creed, ci abbiamo giocato centomila volte, non so quante ore ho fatto nella mia vita di Assassin's Creed, in tutte le epoche, tutti i luoghi, e quindi è un, luo- è un posto dove si torna e si conosce quasi tutto, sono delle varianti. Non ho ancora capito se ci sia anche qui quella fase che a me piace molto ma è avanti nel gioco in cui decidere cosa fare è divertente e poi nella realizzazione delle missioni c'è quasi un senso di balletto classico cioè che sei diventato talmente bravo e hai talmente tante capacità che la parte di combattimento è un po' impegnativa nel caso di nemici particolari ma normalmente sei diventato proprio uno della, della setta degli assassini e non ti vedono e fai numeri e voli c'è anche qui Zampa? Sì,
1: sì nonostante il sistema di combattimento sia forse un po' più evoluto degli altri è comunque tendenzialmente un gioco semplice mm. da affrontare anche a livelli di difficoltà più elevati non è che cambia il sistema di combattimento, cambia di solito la quantità di vita che hai tu e, che ti, e, e i danni che ti infliggono, quindi mh, rimane sempre il se sei bravo volendo ne puoi menare 14 senza farti, senza farti sfiorare, vedendo anche poi quale ramo di abilità vai, vai a fare. C'è anche da dire che gli Assassin's Creed non sono mai particolarmente... cioè difficilmente uno... Ci investe 20, 30, 40 ore ogni anno per apprezzare le sfumature del sistema di combattimento. Sì. Lo fa per altri motivi. Quello è una cosa che uh, cioè, se ne vende 10 milioni di copie con i sistemi di combattimento che ha avuto nel passato. Figurati con questo, che è già un po' più, più un po' più carrozzato degli altri. Zap, sì, ma non, te non complessivamente c'è magia.
0: Non c'è, scusa, Com- dicevo, non c'è in alcuni episodi. Ci sono state situazioni in cui tu veramente premevi il tasto magico e da solo cominciavi a a volteggiare, uccidendo gente. Qua ho visto nelle ore che ho fatto di combattimento che ci metti un un po' più di impegno, ti rendi conto che le migliorie alle tue capacità hanno un senso, le usi e quindi... Per adesso mi sembra che la difficoltà rispetto alle mie capacità, che sono quelle di uno sfigato assoluto, sia giusto un passo avanti, tutto corretto, l'ho trovato molto equilibrato. Scusa Fossa, ti ho interrotto, riprendi.
2: No, chiedevo se a Zampa è piaciuto, perché io ho sentito anche tante persone che si erano un po' allontanate dal dal brand che non avevano apprezzato la deriva degli ultimi capitoli che mi hanno detto che invece questo è ben scritto, ha dei bei personaggi l'approfondimento storico è ben fatto e soprattutto non è troppo diluito come invece era quello scorso, che era quello nell'antica Grecia
1: Mm. ecco, sì è praticamente vero vero tutto io in Odyssey ho giocato forse una cinquantina di ore e come in Hollow Knight credo di aver fatto le prime, le prime tre cose. Aveva anche quell'impostazione da open world che io fatico davvero a digerire, che è quella «Tieniti tutto l'universo, vai dove minchia ti pare, io non faccio, non faccio niente, ti lascio andare». Io in quelle robe lì tendo tendo a perdermi, anche perché se vedo tre indicatori sulla mappa che lampeggiano e so che se faccio quella missione li li tolgo, io li faccio. Quindi finisce che sono stato in un fazzoletto di terra per 14 ore e sono a livello 50 quando la trama va avanti a livello livello 5. Questo è in realtà un po' più contenuto, un un po' più diretto e secondo me funziona. Ti dirò, non è che ci sia questo... Questa differenza. Se qualcuno ti dice Odyssey, l'ho odiato, Valhalla, lo amo alla follia. Insomma, diciamo che sono due versioni della stessa idea di certo. gioco. Non è che sono Mario e Demon's Soul.
2: E invece c'è un altro titolo, Ubisoft, che secondo me va applaudito. Perché per me è la sorpresa di quest'autunno.
1: E sono, ci ho giocato anch'io e non sono così avanti per poterlo, uh, c- cioè per arrivare a questo livello d'amore, però mi sta divertendo parecchio, ecco mm. mi sembra proprio un gioco divertente. Bravo, è quello il punto,
2: Sia- stiamo parlando ovviamente di Immortals Phoenix Rising, se qualcuno è un po' addentro al mondo dei videogiochi potrebbe averlo sentito come Gods and Monsters che è il il nome con cui è stato presentato poi hanno deciso di cambiargli faccia ed è un gioco ambientato diciamo nella in una isola in una isola che raccoglie tutti i miti dell'antica grecia ehm, Ha un punto uno sfondo narrativo mitologico e a livello di struttura e di gameplay è Molto vicino a Legend of Zelda, Breath of the Wild: l'idea è proprio quella di inseguire Breath of the Wild senza ovviamente averne la grazia, l'originalità. E eh, vabbè, perché è, è impossibile. Nintendo è Nintendo, e poi insomma, se non altro, anche una questione di. più altro p- è
1: Nintendo su Zelda, esatto? Non
2: sì, vabbè, dai. Esatto, nice, esatto. sì. E, tuttavia, insomma, poi alla fine Ubisoft è riuscita a ricreare questo impasto che ha fatto un po' di combattimenti, un po' di esplorazione, molto di enigmi puzzle ambientali, dandogli un carattere non solo appunto a livello ludico, ma anche a livello di racconto, perché ci sono questi narratori un po' che rompono la quarta parete, si divertono a giocare anche con l'utente, non solo con il. Mm, racconto e con il personaggio e e secondo me è proprio divertente adatto anche a sessioni di gioco molto rapide, se io ho 20 minuti mi faccio un paio di enigmi un paio di prove, apro un paio di scrigni, sono felice appagato, Eh, ogni tanto mi strappa un sorriso quando esce la battuta un po' più riuscita per me, da tutti che lo indicavano come il plagio indecoroso di Breath of the Wild, è diventato uno dei prodotti a cui, uno degli open world a cui gioco più volentieri di recente.
1: Sono, sono d'accordissimo e soprattutto, cioè, era strano che fino ad adesso nessuno avesse affrontato quel tipo di gioco, diciamo, quell'impostazione alla Breath of the Wild. È vero. Perché? Capisco che nel momento in cui lo, lo inaugura Zelda poi a tutti vengono le gambe, le gambe molli, però sia mai che adesso si inizi un po' più a sfruttare quelle, queste, quelle potenzialità, non è che tutti debba, non è che debbano essere tutti i Roberti Saviani dei, di quel tipo di gioco, eh? va bene anche essere qualcos'altro.
0: Devo dire che quest'anno abbiamo anche appunto il gioco di cui abbiamo parlato prima, ovvero Assassin's Creed Valhalla, è il gioco postumo del, del, del creatore cacciato per, per comportamento inappropriato molestie eccetera e, e, e insomma tutto quanto. In assoluto è capitato recentemente, per mille ragioni, Ubisoft secondo me um, capita che sia nell'occhio, nell'occhio del ciclone, ma non, non trovo che, ne è, che se lo meriti, nel senso che è un editore al quale siamo sempre affezionati e, e dal quale ci aspettiamo sempre molto più rispetto ad altri sviluppatori ed editori che invece se la marciano fregandosi una stragrande. Ubisoft è uno degli editori che prende il, il toro per le corna. Cioè loro, eh, Sony con Naughty Dog, Rockstar, sono quelli che gli argomenti di cui si parla nei romanzi, negli articoli di giornale, nei saggi, li mettono nei videogiochi con più coraggio... E mi viene da tifare per Ubisoft in questa fase, in questo loro anno complicato. Quindi bene che adesso vedremo se questo capitolo di Valhalla eh, convince tutti, che non l'abbiamo ancora finito, e ve lo diremo poi, tanto sono tutti, capi- insomma, apriamo e poi chiudiamo più avanti, e Immortals Phoenix Rising toccherà farlo anche a me.
2: Davy, sì, sì, sì Davy. Sì. <coughs>
0: Siamo sempre noi, siamo quelli di Joypad, cioè corri, salta e spara Bravi, bravi. Io mi impegno, piacete mi... anche in versione così un po' eh, profonda e, e guerra fredda, ne parliamo tra poco Parliamo di un po' di giochi in questo blocco, e, mh, dei primi non so nulla e sono Devil May Cry 5 e Dirt 5 Cos'è che ne dovevamo dire? Una roba Com'era veloce
1: il... Una roba rapidissima, il primo è l'edizione per le nuove, parlo di Devil May Cry, per le nuove console di di un gioco uscito un anno fa, un anno e mezzo fa, eh, che comunque era un gran gioco, è un come si chiamano stylish combat game stylish sono action quei... Stylish Action Styli... sono quei giochi super zanza dove tu devi menare e lo devi fare in maniera figa perché quello oltre a darti soddisfazione ti fa fare più punti è comunque una saga storica adesso ha un'edizione eh, degna per le nuove console che ha avuto in realtà qualche inciampino eh, prima di essere diciamo di essere pronta ma se l'avete, se l'avete mancato su playstation 4 secondo me vale la pena recuperarlo e dirt 5 eh, che è un gioco di rally ed è uno dei tre giochi di corse che io ogni tanto faccio perché essendo totalmente arcade tu ti puoi dimenticare il freno al massimo ogni tanto deceleri fai a sportellate però insomma io quelle tre o quattro piste me le faccio sempre volentieri ha anche il suo perché dal punto di vista diciamo tecnico e grafico si fa, si fa più che valere e inizia a usare i, i DualSense, il DualSense di, di Sony in maniera un po, più, un po' più propria. Non è ancora perfetto però insomma quando curvi, quando freni, quando acceleri inizia ad avere un feedback particolare sul pad che te lo fa apprezzare particolarmente.
0: Io ho una definizione. Vai, ecco. gioco di... Combattimento coreogra- coreografico.
2: No, combattimento, non si spara.
0: Eh, no, mh, eh Ah, quello Sto parlando di Dirt 5, si guida. no eh. DMC5. DMC ah, ok. Eh, ah, combattimento.
2: combattimento coreografico. Sì, di- ah. sì, mi piace. Mi piace. Dopo, mor- dopo Mortaccini, adesso eh, piano hai coniato questa cosa?
0: Sì, però questo è un genere minuscolo, quello di DMC5, dai. Mm, sì, cioè. Cioè. Baionetta e questa roba qua no? Questa
1: roba qua esatto bravissimo Anche perché tutti quei giochi li fanno tre persone che cambiano studi e fanno altri (ride) giochi Appunto eh, cioè
0: prende dei feticisti in Giappone e gli dici dai metti insieme sangue e riflessi top Eh, Così va così Io quest'anno Quasi per un errore nel senso che a un certo punto ah, mi servirebbe questo gioco che devo fare la recensione, ah ok ti ho mandato il codice, eccolo E, e io, e, no ma non ci siamo capiti, non avevo chiesto Non era quello. quello Non era Call of Duty, invece era arrivato Call of Duty e allora alla fine Sarà contenta
1: Activision dopo questa e No ma cosa c'entra, io con Activision
0: intro. sono sempre stato onesto con la, la, quando c'era, che non è morta, adesso lavora da un'altra parte, eh, Francesca Carotti, le davo sempre il minutaggio, cioè dopo quanti minuti avevo spento, un anno era 12, un anno era 25, un anno facevo un'ora e mezzo, e questa era la nostra gag, perché poi man mano che il peso della parte eh, di combattimento online, pvp, di Call of Duty cresceva La storyline diventava sempre più spettacolare E allo stesso tempo legnosa Cioè tutta su binario In cui c'era un omino che diceva Shoot the guy on the, on the left Shoot the guy with a black shirt E uno dice Beh, Se mi dici cosa devo fare, tutto Io mi guardo un film e beh, Facciamo uguale Quindi molto, molto presto mi, mi sfavavo Devo dire che questo capitolo che è un Black Ops eh, guerra fredda, eh, Cold War, ha dalla sua finalmente la, la, la fine delle guerre del futuro, di cui un cazzo ce ne frega, e il ritorno a un immaginario narrativo riconoscibile che è quello dei romanzi di Le Carré e delle storie di Guerra Fredda, che sono delle storie con le spie, il controspionaggio, i russi, quello che è sotto copertura, eccetera. È un immaginario che conosco, è un'ambientazione che conosco, tra l'altro ottima in alcune sue manifestazioni e... Cosa dire? La storyline è è godibile, divertente. Con degli enigmetti, delle cose. Me la sono sono giocata con con più simpatia del passato. Nel senso che ti muovi tra vari scenari, blocco. eh, Patto di Varsavia, Atlantici.
2: Sono d'accordissimo, perché se il multiplayer è più o meno, insomma, eh, dirò questa cosa con il rischio di scontentare i puristi del multiplayer è più o meno sempre la stessa cosa, cioè ti butti nelle mappe che rischiano di diventare un, un grande tritacarne in cui uccidi responi, uccidi e riparti, uccidi e riparti. Questa volta eh, la campagna è proprio gradevole, tu hai detto che ci sono degli enigmetti, ci sono addirittura delle missioni, secondarie nascoste che tu puoi sbloccare facendo un po' di indagine, modello sì. guerra fredda, quindi devi prima trovare gli indizi, decodificare gli indizi, trovare le spie. Se hai individuato le spie giuste, la missione è successo. È molto carino e hanno fatto bene, secondo me, a eh, dare proprio il single player, quindi la campagna principale ad un altro team che sono i ragazzi di Raven Software. Molto bravi già dai tempi del vecchio Singularity, che abbiamo giocato forse in due, ma era uno degli sparatutto in prima persona eh, single player, uno dei pochi che resisteva quando tutti erano
0: solo multiplayer. Loro di Raven io li ho conosciuti tanti anni fa perché per conto di eh, Activision a un certo punto realizzarono il Call of Duty per il mercato cinese. Ah, ok. E quindi mi ricordo che una una volta, quindi già loro insomma lavoravano su dei Call of Duty perché ovviamente per andare sul mercato cinese il gioco doveva avere delle caratteristiche di leggerezza e di di insomma appunto leggerezza di calcolo e anche morfologiche particolari e l'avevano fatto loro partendo da un'edizione... Due anni, di due anni più vecchia quindi con delle, delle specifiche hardware più basse la, ci avevano lavorato ma tutte queste nostre pal- parole in questo quarto blocco poi sembreranno lacrime nella pioggia nel momento in cui io dirò che uno di noi ha già giocato a cyberpunk 2077 poi ne parliamo e, e questa, diffusamente qu- questa è
1: la prima notizia che esso esiste sì, per... e, e ci si potrà giocare a breve quindi intanto prima cosa beccati questo star citizen <ride>
0: Zampa stava già scommettendo arrivando a gennaio eh? Io
1: io l'avevo detto Ero abbastanza sicuro Sarebbe arrivato più avanti E invece no Poi faremo una
0: puntata in cui dedichiamo del tempo Scusa se ti fermo prima di darti la parola Quindi Non essere avaro Ma nemmeno troppo generoso Vai
2: Esiste ed è per il momento, io ancora non l'ho concluso perché la recensione l'ha fatto mio collega, bellissimo, cioè un gioco che riesce a portare proprio alle estreme conseguenze sia la filosofia produttiva dell'open world, quindi del mondo aperto, sia la filosofia produttiva del gioco di ruolo all'occidentale. Da una parte c'è una città che è meravigliosa, trascinante, proprio piena di stimoli soverchiante e soffocante come devono essere le città cyberpunk e che veramente non c'è un angolo che non ti strattoni un po' per reclamare la tua attenzione e dall'altra c'è una storia scritta in maniera eccezionale e per fortuna stavolta anche recitata in maniera eccezionale con un doppiaggio italiano d'eccezione che ti fa soffrire ti, ti, ti lascia sballottato, incredulo è proprio bello la cosa importante da dire e ribadire proprio a gran voce è che al di là, nonostante quello che diversi utenti si aspettavano Cyberpunk 2077 non è un GTA nel futuro, cioè non è il gioco in cui tu vai in giro a cazzeggiare per la città è un gioco con una forte componente narrativa, una forte componente di immersività proprio legata al rapporto fra te e la città ed è bello per quello Eh, io lo sto trovando veramente eccezionale al netto dei tanti problemi tecnici, quando Zampa diceva che scommetteva sul rinvio, diciamo così un ulteriore rinvio a livello di ottimizzazione e di risoluzione dei bug non gli avrebbe fatto male però ce lo giochiamo anche un po' sporco per i primi mesi, diciamo così. Usciranno
1: molte patch. Eh,
2: già al Day One se ne prevede una di oltre 50-70 giga, una cosa del genere.
1: Con, ah. con il gioco che
2: pesa
0: 90. Sì, sì, esatto. Eh vabbè, un po', sono un po' tamugni, sono polacchi, non possiamo avere tutto da tutti. State ascoltando Joypad, cioè corri? Salta e spara. siamo arrivati all'argomento a piacere e si comincia come sempre da Alessandro Zampini prego
1: io parlo di Reigns Beyond uh, l'ho scelto solo perché sta su Apple Arcade e eh, volevo dire a Bordone che ha <ride> sbagliato basta. cioè se proprio doveva esserci un mese in cui eh, lui non doveva disdire l'abbonamento tra The Pathless e questo era, e, era proprio allora questo. devo
0: riabbonarmi
1: Ma secondo me sì, giochi a questi e poi se vuoi rimolli Che palle Forse la terza o quarta versione di fatto di Reigns Reigns. Bello Reigns Reigns. Esatto, l'ultima è stata quella di Game of Thrones Per chi non lo conoscesse di fatto è come se fosse un gestionale Ma con lo spirito di Tinder dietro Tu hai dei mazzi di carte Ogni, Ogni carta ha a sua volta una scelta Uh, queste scelte uh, vanno a incidere su quattro indicatori che devono essere sempre mantenuti a un certo livello perché se uno arriva o troppo in alto o troppo in basso si muore uh, e uh, ha un sacco un sacco di, diciamo, di mazzi quindi di storie possibili, di ramificazioni possibili il gioco viene portato avanti dall'idea del cercare di scoprire quante più cose possibili o arrivare in fondo alla alla trama in uno dei centomila modi possibili eh, Beyond in questo caso ha più un'ambientazione in stile mi viene da dire Doctor Who Eh, vai nello spazio, hai la tua astronave, recuperi il gruppo che, che poi ti segue vai a visitare i pianeti è sempre la stessa dinamica, è lo stesso tipo di gioco però io lo trovo un passatempo, un passatempo perfetto anche per una partita rapidissima funziona bene, è scritto bene, è sempre molto divertente ha un'ironia, un'ironia pungente e questo funziona esattamente come funziona agli altri forse prova a fare delle cose diverse rispetto agli altri cerca di mettere qualche meccanica in più, qualche variazione in più a volte è riuscita, a volte no, però ci si gioca sempre volentieri
0: Per quanto mi riguarda racconto rapidamente un'esperienza che non mi aspettavo di dover fare perché l'altro giorno ero nella chat con i miei amici e a un certo punto uno, attento alle cose di stile, di moda e al pisello, ha detto sono in coda per vedere, eh, per fare il videogioco di Balenciaga. E io dico eh? C'è il videogioco di Balenciaga? Ma in che senso? Eh vai qua! Allora, mi dà un link, io ciacco, mi si apre una pagina e dice «Sei in coda per giocare? 658!» Ma come 600? Perché ovviamente eh, insomma, è, è un game as, serve, as a service, però molto piccolo, con un, è un game as a server, uno solo probabilmente, da qualche parte nel centro di Milano, Per cui o da qualche parte, e il risultato è che eh, ho aspettato un quarto d'ora e poi sono partito e mi ha dato la sensazione che ti danno quelle, quelle cose di arte contemporanea quando a volte ti dicono ma questa è una cosa divertente, questo è un divertissement dell'artista e non fa mai ridere. Cioè spostato di contesto, quel, il linguaggio del videogioco assume un, un ruolo che prescinde dalla qualità dell'oggetto. Quindi ah, il, videogi- il videogioco di Valenciaga era in prima persona... Cammini dentro a delle architetture molto squadrate, ma molto squadrate di quelle che proprio le pareti sono dei lamierini, di negozi, gallerie, cose del genere, dove della gente visibilmente disperata indossa i vestiti di Balenciaga. E tu li passi vicino e questi ti guardano, proprio come dire, ancora 5 minuti e poi lascio questa valle di lacrime, perché lo stile dei modelli a volte è questo adesso. Quindi siamo ben oltre, ben oltre il pradismo. cioè proprio quelle cose. Non la modella annoiata dalla vita, bellissima. No, quella proprio che è sul ponte, che si sta butta quella con addosso dei vestiti, con il punto di vista che si muove come forse ai tempi di Castle Wolfenstein. Tutto s- ma brutto in un modo impressionante. E sapete qual è la. cosa? Un gioventù ribelle che ce l'ha fatta Ma la cosa che, mi ha, bene. cosa che mi ha colpito di più È che nessuno se ne lamentava Cioè ovviamente Non era per un pubblico Che fosse interessato a quella roba La gente andava lì, lì vedeva la collezione nuova di Balenciaga Ed era felice di quello Però come il rap nelle pubblicità Dei sofficini mi ha fatto venire un po' i brividi
1: Ma era tipo Che so, Di Pietro su Second Life eh, un po' Un po' Un po' Zampa
0: Un po' quella cosa lì
1: tra l'altro, prima di lasciarti andare non so se mh, ci avete fatto caso ma questo è stato l'anno in cui sono tornate le code su internet Sì, cioè se tu vai sul sito dei, per comprare la playstation per il bonus della bicicletta cioè non, mh, il fatto che si sia tornati ad avere la coda su internet e non solo per accedere a world of warcraft, non so se si ha un, un pro o un contro di questo, di questo così periodo. tutti devono provare
2: quello che provavano i giocatori Quando quando dovevano accedere a
1: Diablo Arrivare a Orgrimmar E (ride) sentire solo bestemmi Va
2: bene Tocca a me E io eh, suggerisco Haven Che è un gioco Sviluppato dal team Che aveva fatto Fury Uh-huh. Um, quell- il titolo precedente era un action game Con visuale isometrica Tutto fatto di boss fight Che si dovevano affrontare Anche un po' a ritmo di musica Con una musica molto trascinante ecco, diciamo così. Questo invece è un'avventura eh, Molto particolare Ambientata su un pianeta alieno Che alterna esplorazione di questo pianeta e combattimenti su questo pianeta con la quotidianità a volte desolante e opprimente di una coppia eh, che rappresenta appunto i protagonisti del gioco che di giorno va un po' in giro cerca di liberare eh, le creature dalla corruzione che le avvolge e di sera poi si ritira nel nido domestico e deve affrontare Forse qualcosa di peggiore di quello che c'è fuori, ma appunto anche le solitudini, la vita di coppia che non sempre insomma, va come preventivato e quindi è un titolo che è basato proprio sugli opposti, dentro fuori, esplorazione invece focalità su se stessi, è un'est- ha un'estetica molto particolare e eh, un ritmo di progressione molto particolare lo suggerisco, è un, un esperimento stravagante ma delicato e alla fin fine è riuscito.
0: Haven che vuol dire rifugio ed è alla base dell'errore di traduzione paradiso fiscale, mm. perché di paradisi non ce ne sono mai stati, erano rifugi fiscali. Avete sentito la ventitreesima, punto incredibile, eh? siamo arrivati alla ventitreesima... E la tigna è tutta di zampa. La ventitresima puntata di joypad, cioè corri? La fatica
1: che ho fatto per fare queste ventitré puntate.
0: Corri, salta. dicevo. Eh, Sal- salta. E spara. Senti con che è, eh? con che gravitas. E spara. Mm. E abbiamo fatto anche queste. Mm.